1: talking about ressourcenbasierte Wirtschaft.
0: Wir sprechen über eine Utopie, eine Alternative ganz im Sinne von erzählende Affen von Friedemann Karich und Samira el Guazil. Denn dies ist eine Erzählung, die die Welt nicht nur retten könnte, sondern auch Gerechtigkeit herstellen könnte. Dies ist die Erzählung über ressourcenbasierte Wirtschaft. Kennst du das? Also
1: für jemanden, der es nicht kennt, der würde vermutlich denken, ah, da sehe, da sehe ich doch schon irgendwie irgendwelche Oligarchen, die sich einen bestimmten Teil von Ressourcen unter den Nagel reißen, um es dann nach Gutdünken weiter zu verteilen. Aber, um deiner Frage noch ganz kurz sozusagen äh, abschlägig zu antworten. Äh, ja, natürlich kenne ich das. Also ich habe es ja ins Spiel gebracht. Ja. Also. <lacht> genau. Also genau. ich habe mich damit schon vor einigen Jahren beschäftigt und mir ist das durchaus ein Begriff und ich bin ziemlich fasziniert gewesen vor einigen Jahren, als ich das entdeckt habe. Übrigens viele Grüße an meinen Bruder, der mich wiederum darauf aufmerksam gemacht hat auf oh, ja. Fresco. Ähm, und seitdem lässt mich dieser Gedanke nicht los und er kam mir eben jetzt zuletzt bei unserer gemeinsamen ja. Aufnahme zum. Bedingungslosen Grundeinkommen versus Kapitalismus genau. Thema und ich denke der Kapitalismus, wir nennen ihn heute auch mal ganz frech Kapitalismus, ähm, das ist eine ganz gute Grundlage, um tatsächlich mal über so eine Utopie nachzudenken. Ja.
0: Also ich kannte das ja vorher nicht und habe mich da jetzt eingelesen die letzten äh, Monate, Wochen, Jahre, nein, <lacht> also ne, die letzte Zeit immer mal was gelesen und natürlich bin ich dann auch auf Herrn Jacques Fresco gestoßen. Aber vielleicht können wir erstmal ganz kurz die ZuhörerInnen auf den Stand der Dinge bringen, was das überhaupt ist.
1: Ich wiederhole einfach mal, was ich in der BGE-Folge wiedergegeben habe. Und zwar ist der Grundgedanke der ressourcenbasierten Wirtschaft, dass wir erstmal grundlegend das Geld abschaffen. Punkt Nummer eins. Und im nächsten Schritt dann unter einer globalen Ägide versuchen, Ressourcen und Energien, die auf dieser Erde vorhanden sind, zu kartografieren und zu erfassen, um davon abzuleiten, was man damit anfangen kann. Und zu guter Letzt, ähm, ist der Hintergedanke eigentlich, dass, ja, die Ressourcen der Erde ein gemeinsames Erbe aller Menschen sind und deswegen natürlich auch durch alle Menschen Gleich verwaltet und benutzt werden sollten, ohne dass es eine Verknappung gibt oder äh, ein Monopol von irgendwem auf irgendwas und ähnliches. Und man hätte dann die Möglichkeit, unter Zuhilfenahme der Abschaffung von Geld, dass man diese verfügbaren Ressourcen, nachdem sie erfasst sind, äh, punktgenau einsetzen könnte. Dasselbe gilt natürlich auch für Energien, ne? also äh, regenerative Energien, erneuerbare Energien und so weiter, das hängt damit zusammen. Und der Grundgedanke ist, dass wir eigentlich versuchen, eine, wie du es schon sagst, eine Utopie zu schaffen, eine Welt frei von Gier, eine Welt frei von Armut, von Diskriminierung und Kriminalität, die es schafft, frei von diesem Kapitalismus zu sein und das Beste für alle Menschen irgendwie zu fabrizieren tatsächlich. Und zwar ohne, dass wir im günstigsten Falle auf Lohnarbeit oder Akkurtarbeit angewiesen sind, weil wir dann so clever sind, dass wir durchaus auch die sogenannten technischen Möglichkeiten und äh, Innovationen nutzen könnten, um den Menschen ein freieres, schöneres Leben zu ermöglichen. Das mal so vielleicht, ich weiß nicht, ja, ist so grob der Überblick.
0: Genau. Ähm, denn das ressourcenbasierte Wirtschaftssystem würde auf Kooperation und Teilen statt auf Konkurrenz basieren. Ne? Das ist ja eigentlich mhm. so der Gedanke. Und es geht um Kreislaufwirtschaft. Richtig. Das ist, das ist ja richtig. auch ein ganz wichtiger Faktor. Ne? Absolut. Dass einfach versucht wird, ähm, keinen oder minimal Müll zu produzieren. Mhm. Und dadurch eben auch so ökologische und ja solche Aspekte in den Vordergrund treten. Ne? Mhm.
1: Also gewissermaßen das absolute Gegenteil von dem, <lacht> was wir seit einigen ja. Ja, Jahrzehnten äh, erleben genau. und Tag ein, Tag aus ähm, beweinen.
0: <lacht> so ist das. Ne? Ja, genau. Und ähm, dieser Jacques Fresco, der ist äh, 1916 geboren und 101 Jahre geworden. Ja, es 2017. Alter, ja, Das war ein äh, Ingenieur und Autor äh, aus den USA, der vor allem bekannt wurde durch sein Konzept des sogenannten Projekts Venus. Und mhm. ähm, genau, da kommen wir gleich nochmal genauer drauf. Aber ich stelle den nochmal kurz vor, denn der wurde in äh, New York City geboren. Und interessierte sich irgendwie von jungen Jahren an für Technologie und soziale Fragen, ja, was ja sehr ungewöhnlich ist, weil meistens ist es stimmt. entweder oder. ne? Mhm. Der hat dann Architektur studiert und ähm, als Designer gearbeitet und Erfinder. Und in den 60er Jahren, also da war er dann selber so Mitte 40, gründete er dieses Projekt Venus. Und das war eine Initiative, die eben diese ressourcenbasierte Wirtschaftsordnung vorschlägt. Und äh, in diesem Projekt werden dann halt die einzelnen Aspekte genau ausgearbeitet, über einen Prozess hinweg.
1: Und man muss dazu sagen, das können wir ja, ich überlege gerade mitunter, können wir vielleicht verlinken, denn es gibt natürlich dieses Venus-Projekt noch, auch ja. wenn Jacques Fresco tot ist. Mhm. Das ist sehr, sehr, sehr detailliert. Ja, also es ist nicht so, dass das einfach nur so mal grob umrissen ist, also was ist die jeder Idee Pup. ist, sondern <lacht> äh, ja. bis zur kleinsten ja. Schraube wird das durchgetestet oder wurde das zumindest äh, zu seinen Lebzeiten durchgetestet. Ja. Das ist das Interessante. Finde ja. ich
0: auch, ja. Ja, ja. ja, man hat schon das Gefühl, dass eigentlich, ähm, wenn man sich daran hielte, wenn man das so umsetzen würde, dass es möglich wäre. Ja.
1: Ich sag mal so, um mal jetzt noch bei diesem Venus Projekt zu bleiben, was er in, was wirklich dann offiziell Mitte der 90er gegründet wurde, dann tatsächlich ja, weil wir sprechen hier über eine, über ein Areal, eine, ein, ein Grundstück, das er erworben hat, mit 85.000 Quadratmetern Fläche, also ist nicht wenig. Ne? Ja. Und dort hat er dann begonnen, einmal städtebaulich zu experimentieren und zu überlegen, wie könnte man eine Stadt der Zukunft bauen, die alle Menschen irgendwie, im wahrsten Sinne des Wortes, abholt und wohlfühlen lässt, bis hin zu der großen Frage, wie ist es versorgungstechnisch möglich, wie ist es mobilitätstechnisch genau, möglich, ja. in so einer Stadt zu leben und so weiter und so fort. Also extrem interessant und man sieht eben dann anhand dieses wirklich real existierenden Projekts oder Modells, wie das aussehen könnte und es ist relativ plausibel, wenn man sich das anschaut, so die ganzen ähm, Texte dazu und auch die Videos dazu, dann würde das auch funktionieren, wenn das beispielsweise jetzt im großen Stil umgesetzt werden würde, aber es bringt natürlich die Schwierigkeit mit sich, dass das der Status Quo, den wir haben, also man blickt dann einfach mal in wenn man jetzt, wir reden ja über einen US-Amerikaner, wenn man also jetzt in größere Städte irgendwo in der Nähe schaut, das Venus-Projekt befindet sich in Florida, wenn man jetzt eben zum Beispiel nach New York schaut, New York, der Moloch New York, ist natürlich das totale Gegenteil von diesem Venus-Projekt ja. in Florida. Das heißt, dieser Status quo, der würde dann natürlich äh, umgebaut werden, verändert werden ja. müssen, aber es ist eine Utopie, ist klar.
0: Was aber das Besondere, finde ich, an dieser Utopie ist, dass ähm, Meistens ist es ja so aktuell, dass die Utopien von jetzt, sag ich mal, ähm, manchmal so ein bisschen diesen Charakter haben äh, von großen Einschränkungen. Und hier geht es ja. aber gar nicht in diese Richtung, ja. Also er denkt ja wirklich äh, in dieser, eher in diese Richtung, dass materieller Wohlstand für alle Menschen äh, zugänglich sein soll und befasst sich äh, damit, dass technologisch fortgeschritten zu planen sozusagen, ja, hm. also gar nicht rückwärtig oder wir müssen von allem weniger haben, sondern ja. das zu nutzen, was wir haben für diese Umgestaltung hm. und das finde ich sehr interessant, ja, weil das ist, ich glaube, das ist ungewöhnlich für die Utopien, die es aktuell so gibt, ja.
1: Es ist eine Utopie, wirklich eine reine also dieses Venus-Projekt und diese ressourcenbasierte Wirtschaft ist wirklich eine Utopie, wie sie im Buche steht, also wirklich per Definition. Da gibt es einfach kein Dran rumrütteln, weil Utopien, die von Einschränkungen sprechen oder vielleicht sogar auch von Rückbau von irgendetwas äh, sind, müsste jetzt, müsste man direkt mal gucken, aber ich will jetzt hier nicht Haare spalten oder so, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das dann schon wirklich, äh, ob das noch Utopien sind oder nicht am Ende schon fast in eine andere Richtung geht. Utopie bedeutet zumindest für mich, nach meinem Verständnis, es ist eine wirklich eine positive Geschichte, Erzählung oder Narrativ, wie du es vorhin gesagt ja, hast, ja. von einer Zukunft, ja. die wünschenswert und erstrebenswert hm. ist. Punkt. Ich
0: meinte das aber also. auch eher in dem Sinne von, dass es natürlich viele Denker aktuell gibt, ja, die sich damit hm. befassen, wie die Welt noch zu retten sein könnte.
1: Natürlich, aber das ist dann, ich weiß nicht, ob das und, noch utopisch und, ist, das ist ja schon fast eher dystopisch. <lacht> also ich sag mal, wenn, wenn du Herrn Lindner sagen würdest, die Wirtschaft muss schrumpfen oder.
0: Ja, für die einen ist es dystopisch, für die anderen ist es ja, utopisch. <lacht> genau. ne? Das ist ja so die Frage, ja, ja. ne? Aber ja. hier ist eben, das meine ich halt, hier ist eben der Ansatz so gar nicht. Ähm, dass man das Gefühl hat, oh Gott, jetzt kommt ganz viel mhm, Verzicht m -m. auf uns alle zu, sondern er nimmt das auf einer ganz anderen Ebene. Ja? Das stimmt, ja. Das finde ich ja. wirklich interessant und mhm. hatte ich so überhaupt noch nie gelesen, ja. Also sowas finde ich mhm. irgendwie sehr, sehr gut.
1: Aber nun hast du erzählt, dass du dich in den letzten Jahren, nein Quatsch, in den letzten Tagen damit äh, auseinandergesetzt hast mit dieser Idee ja. der ressourcenbasierten Wirtschaft. Wollen wir darauf jetzt schon mal einsteigen oder willst du noch ein bisschen was zu Jacques Fresco und nee, nee, nee. Wir können uns jetzt überlegen,
0: nee. wir zwei, wie wir hm. den Übergang vom Kapitalismus zu einer ressourcenbasierten hm. Wirtschaft hinbekommen. Ja.
1: Welche Na Schritte ja.
0: sind denn erforderlich?
1: <lacht> ja, welche Schritte sind erforderlich? Hm. Hm.
0: Also, als erstes würde ich sagen, Bewusstseinsbildung. Hm? Und zwar weltweite ähm. Bewusstseinsbildung. Weil das ganze Konzept ja auch nur aufgehen kann, wenn alle mitmachen, ja. Also, weil man ja die Ressourcen aus den verschiedenen Kontinenten und so weiter ja benötigt. Ja, ja.
1: Ja, ja also ich, als ich das erste Mal mit dieser Idee der ressourcenbasierten Wirtschaft in Berührung gekommen bin und ähm, und äh, dem... Vorausgehend der Abschaffung des Geldes, das geht ja damit einher, also der Monetarismus ist dann einfach kein Thema mehr, Geldpolitik wird es so nach seiner Vorstellung, nach Frescos Vorstellung nicht mehr geben müssen, habe ich mir natürlich schon darüber Gedanken gemacht, wie soll das denn funktionieren, Man also ganz praktisch gesehen wenn man so über Geld nachdenkt, ich bin mir gar nicht sicher, haben wir schon mal über Geld gesprochen? Ich glaube nicht, Ne, ich hatte glaube ich in Schrödingers Katze über Geld gesprochen. Ja, also ich glaube, wir äh, meinen nicht. Nein. Wenn man über Geld nachdenkt und sich dessen bewusst ist, dass das in der Regel ein Problem darstellt, es sei dann, man ist reich, aber selbst da ist es wahrscheinlich ein Problem, dass man immer noch zu wenig hat oder so, also das ist ja ne? immer die Perspektive. Ich glaube, für mich war es sehr, sehr schwierig, mir vorzustellen, wie es sein kann, dass eine Welt, die seit vielen Jahrhunderten auf einem Zahlungsmittel basiert und alles funktioniert auf der Basis eines Zahlungsmittels, dass das nicht mehr existieren soll. Der nächste Gedanke bei der Anschaffung von äh, Entschuldigung, Abschaffung von Zahlungsmitteln, sprich Geld, war dann bei mir, was dann folgt, ist, es werden äh, gewaltsame schlimme Dinge passieren, es werden Kriege ausbrechen ja. und 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 Eindeutig. die Menschen werden sich töten, so, ne, das ja. ist zumindest so etwas kurz äh, drüber nachgedacht, das Ergebnis dessen gewesen und im Anschluss habe ich mir dann, weil ich das war mir zu düster, habe ich drüber nachgedacht, okay, wie schaffen wir es denn die Ressourcen global weltweit ohne dass irgendein Mensch, irgendeine Firma, irgendein Wirtschaftsunternehmen, irgendein Land das Anrecht darauf haben soll, äh, erfassen. Und auch da bin ich dann leider an diesem Punkt gelandet, dass ich gedacht habe, verdammt, auch das wird echt problematisch. So, und nun ist die große Frage, wie kriegen wir das irgendwie, wie kriegt man es im Kopf gedreht, dass das nicht eintritt, was man sich sonst eigentlich ausmalt, wenn das plötzlich alles anders wäre, weg wäre, wie auch immer. Und da, da bin ich, an diesem Punkt bin ich irgendwie echt hängen geblieben und da habe mir immer so gedacht, das ist so eine schöne Utopie, das ist so toll. Eine, eine fantastische Vorstellung, aber wie kriegt man das alles hin, ohne dass es in ja. schlimme Dinge
0: ausartet? Ja, vor allen Dingen, weil ja, es geht ja eigentlich noch weiter, er will ja eigentlich nicht nur Geld abschaffen, ja. sondern auch äh, Tausch ne? und ähm, mm. oder sowas wie Schulden und Laien und dies, und das gibt es ja alles nicht mehr. Ne? Ja. Und äh, da bleibt natürlich schon die Frage, wie man, also ich glaube, man man muss das äh, als Bild konkretisieren, wie Menschen an das dann kommen, was sie brauchen, ja? Also das mhm. Individuum. Wie kommt es an das, was es braucht? Also weil wir haben ja vorher jetzt schon gesagt, ja. es wird ein gewisse, es wird einen Wohlstand für alle geben. Ja. 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 Aber wie kommst du dann an deinen Kram, sag ich mal, ja, den du brauchst? Du hast also kein Geld, äh, du, du, äh, weiß ich nicht. Ja? Also womit Du tauscht es nicht gegen etwas. Mhm. Das heißt, du gehst irgendwo hin und bekommst es sozusagen. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass dieses Bild, das muss man sich wirklich äh, ausgestalten und haptisch machen, weißt mhm. du, auf ja, eine ja. Weise. Weil ja. sonst stößt man immer wieder da dran und sagt, hey, wieso? Wo soll ich, wie soll ich denn da drankommen? Weil wir so vollgepumpt sind mit diesem ähm, oder so verseucht ja. von diesem Gedanken, ne, dass alles immer mit Gegenwerten zu tun hat, hm. äh, dass man das gar nicht denken kann.
1: Ja, ja.
0: Eigentlich, ja, das finde ich das Hauptproblem auch an. Na, ich glaube,
1: deswegen haben die auch wirklich dieses Areal, dieses Venus-Areal geschaffen, um das ja. so nah wie möglich an die Menschen heranzubringen, ja. dass die sich dort bewegen können und erleben können wie es ist, in so einer Umgebung zu leben und sich das besser vorstellen können. Also wirklich dieses, diese unter Umständen auch haptische und sinnliche Erfahrung. Das ist, du hast vollkommen Recht, weil das ist alles derart abstrakt, ja. dass man das überhaupt. Also wir sind, wie du sagst, wir sind wirklich komplett verseucht von diesem. Kapitalismus-Ding von diesem, ja, total. selbst wenn wir drüber nachdenken, das Geld wird abgeschafft, nicht, wären wir immer noch bei Tausch. So, das ist auch ja, ja, das genau. ist eine Grundlage. Ne? Genau, ja, ja genau. Und insofern, also wir können
0: gar nicht denken, wir kriegen das einfach oder wir nee, haben ja, das, das
1: ist, irgendwie total das können irrational. Können wir gar nicht denken. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. ja, ja. Und das ist, glaube ich, eine der Schwierigkeiten, die, die ihm sicher bewusst gewesen ist, dass das so absurd ist, weil wie kann denn jemand dann irgendwie Geld damit verdienen? So, aber das ist überhaupt nicht die Frage. Das ist die ja. Frage stellt sich überhaupt nicht. Und das, ich glaube, das entspricht dann eben auch so diesem Holismus-Thema, ne, dem man sich irgendwie zugewandt hat. Also so mhm. dieser die, die, alles, alle Systeme, die es gibt oder alles, was es irgendwie gibt, egal ob natürliche oder Künstlich oder sozial geschaffene, muss man immer als ein ganzes betrachten. Also so diese, klingt jetzt doof, ich mag diesen Begriff nicht besonders, aber so diese ganzheitliche Sichtweise auf etwas, äh, damit hat er sich wohl sehr auseinandergesetzt, spielt hier, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle.
0: Das glaube ich auch, ja. Aber es gibt ja gleichzeitig ähm, auch diesen Ansatz zu sagen, man wenn man das jetzt wirklich weltweit umstellt, ja, mhm. dass man das ähm, Sozusagen, dass es auch eine schrittweise Umsetzung nur sein kann. Ja. Weil man kann ja nicht eine ganze Welt auf Null setzen. Ja, ja. Ne? Und der Übergang äh, könnte eben sein, ähm, bestimmte Sektoren wie erneuerbare Energien zum Beispiel oder, mhm. oder nachhaltige Landwirtschaft oder Kreislaufwirtschaft oder irgendwas aus diesen kapitalistischen Dingen rauszuziehen. Also ich finde gerade mit Energien kann man das vielleicht sich noch so denken
1: dass das mmh, möglich ist, ja. Mm, ja, Grundbedürfnisse, alle, ne, genau. Ja,
0: genau, ne, ja. wir haben jetzt alle irgendwie, irgendwann ist dann mal die Umgestaltung auf Erneuerbare abgeschlossen mmh. und fortan bekommt es einfach jeder.
1: Ja, was sofern so so. nicht ist, ne, wenn man ein bisschen nee, nee, drüber genau, nachdenkt. Das kann ja, man denken, genau, ne? genau. das kann man gerade
0: ja. noch so denken. <lacht> und Also finde ich, ne, das geht, ohne dass man dann denkt, hä, wieso, das steht mir doch gar nicht zu mmh, und was, mmh. wie kann das sein, dass ich das jetzt einfach so habe, ne. Ja. Weil wir einfach für alles zahlen. Wir zahlen für Wasser, wir zahlen für alles. Ne? Hm. und Aber da könnte man sich, das schaffen wir noch, ne so hm. kognitiv das uns vorzustellen. <lacht> ja? hm. Gut, dann haben wir plötzlich unsere Energien und das gleiche könnte man dann mit, mit Wasser machen.
1: Rebe mal generell von den Grundbedürfnissen. Also ich glaube, ja. Wasser zählt damit dazu. Aber du hast recht, das Aber ist ja, nicht das ganz unberechtigt. Das muss man in unserer ja. Gesellschaft mhm.
0: Schrittchen für Schrittchen machen. Ne, sonst kriegen die Leute eine Krise. Ja, ja, ja. ja Kommen ja. gar nicht ja, klar. Ja,
2: ja, ja. ja,
0: ja. Ne? und dann, weißt ja. du, und dann und dann sind es irgendwann, sagen wir mal, Grundnahrungsmittel.
2: Mhm. Mhm.
0: Ne? Und dann Wohnraum. Ja. Oder so. Ne, also so wird es dann immer noch ein Stückchen mehr, noch ein Stückchen mehr, was man einfach so hat.
2: Mhm. Ja.
0: Sozusagen, was jeder einfach hat. Und mit jedem mehr, was man dann so hat, <lacht> verliert Geld wichtig, an Wichtigkeit.
1: Richtig, hm. ja? ja.
0: Also das ist einfach was, was sich auflösen muss durch einen langen Zeitraum, dass es einfach keine Rolle mehr spielt. Also es, ich, immer. Ich, ich glaube, das Rolle. war,
1: das war auch der Grund, warum mir das bei unserer BGE-Folge äh, so einfiel. Diese Entbehrlichkeit von Geld, ne, das ist ja, also wie du schon sagst, für irgendwie niemanden so richtig begreifbar und äh, man muss sich richtig dolle anstrengen, ja. <lacht> ähm, ne? Und ja. Tatsache, Tatsache, du hast recht. Also wenn man da so die Grundbedingungen schafft für ganz basale äh, Grundbedürfnisse wie Nahrung, Energie, ähm, Wohnstätten. Das sind ja die die wichtigen Sachen, die man ja mit Geld bezahlen muss üblicherweise, weswegen man Geld verdienen muss, damit man es bezahlen kann. Und genau. wenn, wenn dieser faule Zahn gezogen ist, dann genau. ist es unter Umständen, da hast du recht, möglich, dass man die Menschen vielleicht ein bisschen besser ranführen kann an die Tatsache. Na Mensch Leute, braucht jetzt eigentlich das Geld noch, wozu
2: eigentlich? Genau. Und
1: das wäre dann so dieser, diese Schwelle, ja. die man dann überschreitet hin zu der Frage nach, okay, ihr braucht das Geld für den Konsum von Dingen, ja. und dann sind wir dann bei dem nächsten Schritt, warum brauchen wir welche Dinge und wie sagtest du, du wie sagst du immer, wenn du im Laden stehst, was siehst du da immer? 50 verschiedene Sorten. Nudeln. Nudeln, Nudeln, Nudeln war es, genau. <lacht> genau, man steht im Laden und sieht dann irgendwie 50 verschiedene Nudeln, die aber eigentlich alle gleich sind, nur anders heißen und so und am Ende laufen die eh alle vom gleichen Band raus. Irgendwie denkt man sich das ja, das ist ja irgendwie fast klar. Und die Idee hier bei der ressourcenbasierten Wirtschaft ist ja, dass möglichst, äh, wie sagt man so, das beste, das idealste Produkt für etwas den Menschen zur Verfügung zu stellen, so dass überhaupt nicht mehr die Notwendigkeit besteht, sich nach einem noch besseren oder genau. keine Ahnung was äh, Produkt umzuschauen. Ne?
0: Richtig. Das wäre ja, äh, sehr, vor allem sehr diese, interessant. Ich, ja, und diese Luxusgeschichten, ne, sage mhm. ich mal, die würden ja durch äh, eine ressourcenbasierte Wirtschaft äh, einfach wegfallen, weil das ist natürlich nicht, also es ist nicht möglich, ein, äh, eine Yacht ressourcenbasiert oder so, was soll das, ja. Das es wäre vielleicht
1: im, im, im Rahmen der ressourcenbasierten Wirtschaft möglich, eine Yacht für alle zu schaffen. Aber ja das genau, ist,
0: eine Yacht für alle. Aber
1: das ist schon ah, das ist schon so arg Richtung, das geht schon wieder so in den Kommunismus rein, ne. Äh, weswegen das ja, war, Ding glaube ich war, auch äh, immer so ein bisschen ja so beäugt wird oder wurde diese Idee der ressourcenbasierten Wirtschaft, weil am Ende geht es ja dann wieder um die individuelle Freiheit, die dann plötzlich irgendwie den Menschen genommen werden könnte und bla bla bla, bla, bla Ja, aber bla, das ist ja bla, bla, genau bla, bla. sein Ansatz, dass er das ja. nicht
0: tun will. Weil ich, er will ja alles ermöglichen. So weißt du, so sagen, ich, ne? ich
1: bin da ja, also wie hat Heiner Heine Müller mal gesagt, ich glaube, äh, Hoffnung ist, äh, ist das fehlen an Informationen oder so. <lacht> und ich glaube, meine Vermutung. Oh, oh, ist, oh, oh, das ist aber bitter. Nee, nee, ja naja, na ja, ja. am Ende ist oh. es ja. ne, ich, weißt du, was ich vermute? Ich bin mir nicht sicher, du kannst mich vielleicht eines Besseren belehren, weil du hast dich ja jetzt etwas intensiver damit auseinandergesetzt, als ich mit Sicherheit. Der Ausgangspunkt für ihn ist eigentlich tatsächlich, es muss richtig krachen, damit die Menschheit, ich sag jetzt mal so allgemein, die Menschheit, also die Weltbevölkerung, ähm, quasi keinen anderen Weg mehr hat, als diese Richtung einzuschlagen oder keine andere Richtung mehr hat als diesen Weg einzuschlagen. Also sprich, ich glaube, er hatte ja so als Beispiel genommen der ressourcenbasierten Wirtschaft, was eigentlich möglich ist Krieg. Er hat gesagt, so das ja. ist ja so sein 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 Anfangszitat gewesen, was ich das erste Mal gelesen habe und dann stand mir der Mund offen, und hat gesagt, das ist ganz interessant. Wenn wir keinen Krieg haben äh, in einem Land, ne, also ja, USA in diesem Falle, dann jammern wir jammert der Staat, die Regierung, dass es kein Geld gibt für irgendwelche Dinge, dann kommt plötzlich Krieg und auf einmal ist der Staat in der Lage, unfassbar viele Ressourcen zu bewegen, unfassbar viele Dinge zu produzieren für diesen Krieg, obgleich es eigentlich ja wohl angeblich kein Geld gäbe. Ja, ja, und ja. diese Aussage von ihm äh, lässt in mir so ein bisschen die Vermutung zurück, dass der es genau darauf abgesehen hat. Er Ihm wird wahrscheinlich so ein bisschen klar gewesen sein, es wird irgendwann den großen Knall geben, entweder in Form eines Krieges oder vielleicht auch in Form irgendwelcher anderen, vielleicht gesellschaftlich-sozialen Entwicklungen, wo dieser Reset-Knopf betätigt werden könnte. Und dann haben wir die Möglichkeit, entweder nach links oder nach rechts abzubiegen, muss man ganz blöd zu so sagen. Ja. Und der Weg nach links, sage ich jetzt mal, weil es passt irgendwie besser als rechts, <lacht> wäre dann äh, die ressourcenbasierte Wirtschaft.
0: Was ja eventuell auch durch äh, die Folgen des Klimawandels passieren könnte. Genau. Ne? Der, die Frage ist, stellt sich halt da dann immer, äh, ist es da nicht schon zu spät, ja, mhm. herrscht nicht schon ja. Weltkrieg ähm, im wahrsten Sinne, ne? ähm, ja. Also wie soll man das machen, wenn irgendwie zwei Drittel der Menschheit auf der Flucht sich befinden, ja. weil sie nicht mehr da leben können? Wo und sie Sich leben, die ne?
1: Lebensräume arg verengen, ne? Auf
0: total verengen, Hund, ja. Und dann, dann hier ein einziges Hauen und Stechen losgehen wird, ne? Ja. Also an so einer Stelle dann noch zu sagen, so, jetzt wollen wir hier mal die Ressourcen <lacht> Wirtschaft ja, weltweit, äh, in, wird halt total schwierig. Es ne? wird total schwierig. Also wir es vorher machen eigentlich. Es ist
1: eigentlich extrem schmerzhaft sogar, aber ich ja. vermute. Es geht genau, also das war wahrscheinlich, vielleicht hat er es auch irgendwo offen mal gesagt, keine Ahnung, aber das aber ist, glaube ich, die, die Grundlage dessen, ähm, dass die Menschen sich erstmal sehr, sehr, sehr wehtun werden und sehr viele Probleme und Schmerzen bereiten werden, um dann erst erkennen zu können, es ist jetzt dermaßen zu spät. Wir haben so viele schlimme Dinge gerade am Arsch. Ja. Wir müssen irgendetwas anders machen. Also, das ist ja oft so, ne. Und oftmals geht es dann eben eine komplett andere Richtung, nämlich in, in eine Diktatur, in Faschismus, in, oder vielleicht sogar ja, in Anarchie, weißt du geil. Ja, nicht ne? abwegig, ne, mit Natürlich. dem Faschismus. Ja, ja, klar. Ja, aber wir wollen ja jetzt nicht schwarz malen, sondern wir wollen ja möglichst dieses erzählende Affending, ja. ne. Ganz genau. Eine schöne Geschichte in die Ohren der HörerInnen genau. transportieren.
0: Genau. Also, wenn wir davon ausgehen, dass man das wahrscheinlich ja also ich glaube halt wenn wir erst warten bis krieg mm. und äh, plus acht grad herrschen oder so ja dann ist einfach zu spät ja. Ja. da kannst du auch sowas nicht mehr also das heißt man müsste zu einem jetzt zeitpunkt und ich finde halt ich finde wirklich dass dieser punkt zu den erneuerbaren energien die ja dann wenn sie einmal endlich gebaut sind eigentlich auch wirklich gar nichts mehr kosten werden mm. außer natürlich die instandhaltung ne, der Mhm. Geschichten. Das wäre ein idealer, finde ich, Eingang in diese Art zu denken. Das finde ich perfekt. Ja. Und bei Wasser, also ich meine, ich habe ja diese Zwischenfolge, jetzt haben wir mhm. ja eingeplottet über das Thema Wasser. Da denke ich, ist es ja auch total nötig, ja, dass wir einfach eine uns weltweit eigentlich überlegen, was mit dieser Ressource Wasser jetzt ist, wie wir damit umgehen wollen und im nachhaltigen Sinne von, von diesem Konzept jetzt hier, ähm, müssen wir natürlich eine gerechte Verteilung herstellen. Ja.
1: Indes, das stelle ich mir etwas schwieriger vor, als jetzt zum Beispiel bei den erneuerbaren Sehr Energien. Schwierig.
0: Ja, wäre schwierig. Aber es fängt ja auch schon oft im Kleinen an. Also ich hatte jetzt heute zum Beispiel, geht es ja im Moment um dieses neue Werk in ähm, in Ostdeutschland, ne diese intel ne Die Du, du weißt
1: überhaupt nicht, welches Bundesland. stimmt Gib's zu. Brandenburg. Nein, nein. Doch, Meine Fresse, nein, Sachsen-Anhalt, Mann.
0: Sachsen-Anhalt? <lacht> Hauptsache der Osten.
1: Du meinst Intel, nein? ne? Ja, Intell. Ja, nee, sagst Anhalt? Sorry, aber. Ich dachte
0: Brandenburg, weil nee. ähm, Der ich hatte da, nein, ich hatte da drüber gelesen. Also oder ich bin jetzt komplett die, auf dem falschen Damm, aber ich weiß. Mein, Warte, ich guck, ich google ich guck das sofort. Das <lacht> weil äh, ich hatte darüber gelesen, ähm, dass ja das Wasser in Brandenburg <lacht> die Böden sowieso total ausgemergelt ja. sind. Ja. ja in dem Zusammenhang, dachte ich, hatte ich das gelesen.
1: Na ja, Das ist dann eher so Elon Musk und das ja, Magdeburg-Sachsen-Anhalt, Hauptstadt von Sachsen-Anhalt.
0: Okay. Oh, sorry. Okay. Ort, Weil Ort. ja. Ja, nee, nee, nee. Ist nein, 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 nein. nein ich, das ist okay. hatte das, oh, ich hatte das genau im Zusammenhang. Es gab heute eine Petition, die unterzeichnet werden sollte. Warte, mhm. ähm, ich suche die mal eben raus. Wo es nämlich genau darum ging, um Wasser, das einfach nicht vorhanden ist und für diese Intel-Prozessoren ja. im Übermaß benötigt würde. Ja,
1: natürlich, klar.
0: Ja? Und, äh, ja, genau. Ne? Ja. Und statt, dass man das jetzt irgendwie gerade beklatscht und ähm, mhm. den Osten des Landes für gerettet erklärt, ja. Ähm,
1: Zehn Milliarden Euro. Eben. Ne? Zehn genau. fucking Milliarden Euro. Und da ja, total, ist klar. natürlich der Rest externalisiert, wie immer. Ist ja klar, logisch. Ne? Also, Wasser, dies, das, Ananas, das ist alles vollkommen irrelevant. Aber das Ach, bei
0: Magdeburg soll das erstellt Wahnsinn. werden, ne? Genau. genau ja. ja, ja, dann hatte ich mich vertan, genau. genau. Mehrere Millionen Liter Wasser pro Tag. Ja. Mhm. Machen Sie sich mal vorstellen.
1: Vollkommener Wahnsinn. Vollkommen irre. Ja. Okay, aber entschuldige, ja, da bist du hergekommen. Da, da bist ja, du, genau,
0: ja. ne? Und das wäre nämlich auch gleichzeitig jetzt ein gesellschaftlicher Moment, ja, ja. Äh, wenn man sich eben klar macht, was das bedeutet, ne, diese Produktion, was, und das erleben wir ja auch schon bei Tesla, ne, wo ja auch, äh, der sich mit einer totalen Dreistigkeit dahingestellt hat und gesagt hat, nö. Es regnet also, doch. Wasser wäre äh, kein Problem mhm. und so, ne. Mhm. Und, ähm, Jetzt haben wir eigentlich die gleiche Debatte ja wieder und mhm. Gott sei Dank gibt es jetzt schon frühzeitig Stimmen, die sagen, ja, ich kann das aber jetzt hier nicht nur beklatschen ne, mhm. als, als das große Wirtschaftswunder für den Osten, sondern das bringt massive Probleme mit sich. Das passiert bereits jetzt, diese Debatte. Und ähm, das äh, stimmt mich froh, weil das war, so also als als äh, Tesla gebaut wurde oder als das geplant wurde, gab es ja auch so kleine Stimmchen, die gesagt haben: Aber das Wasser, aber die wurden nicht gehört, die gab es quasi nicht. Ne? Wurden übertönt von all den Erzählung was Tesla der äh, Gegend da bringen würde und so weiter. Ne? Und das erscheint äh, mir diesmal anders. Ich habe das Gefühl, es gibt mehr Stimmen, die sagen, oder lautere Stimmen, die sagen, äh, so, ne. Und das könnte eben ein gesellschaftlicher Moment sein, wenn wir gleichzeitig jetzt plötzlich, jetzt schon im Juni, die ersten Gemeinden haben, die Wasser rationieren müssen.
1: Ja, ne, haben wir also, ja auch, ja.
0: Genau. Ja, das sage ich ja. Mhm. Das haben wir. Mhm. Und es ist, habe ich ja auch in der letzten Folge beschrieben, ja. dass es früher äh, im Jahr jetzt losgeht als jemals zuvor. Mhm. Also, dass wir jetzt im Juni bereits Gemeinden haben, die Wasser rationieren, das hatten wir noch nicht. Ja. Ne? Mhm. Äh, sondern in der Regel dann eben später, erst im August oder so. Und ähm, ich habe einen Tipp. Jo. Einfach Wolvik kaufen. Jo. Das schmeckt lecker. Ja. <lacht> witzig, witzig, Karol. <lacht> Sorry, musste ich, musste ich raushauen. Da sollen Sie doch Kuchen essen? Herr. Genau. Ja.
1: Nee, du hast natürlich ja. recht. Das ist tatsächlich ein, ja, ein Moment, wo man ansetzen könnte. und Muss, muss, ja. nicht nur könnte, muss. Ja.
0: ja. ja. Und in dem, in dem Sinne könnte es eben vielleicht sogar so paradoxerweise wirken, wenn es ein fürchterlich trockener Sommer bleibt. Und die Leute wirklich ihren Scheißgarten nicht mehr sprengen können ne? und die Bäume vor ihrem Haus krepieren. Ja. Und gleichzeitig dann aber äh, diese Millionen Liter Wasser in dieses Werk gestopft, gestopft werden sollen. Ja. so ne? Also dass quasi aus der Bevölkerung heraus diese Frage aufkommt, wie, hä, das kann es ja eigentlich nicht sein. Ne?
1: Ja. Wir sind und, heute eine utopische Sendung, deswegen sage ich einfach nur, Ja. <lacht> Ich hätte
0: durchaus was anderes oh, dazu gesagt, mache ich aber nicht. Ja, dann sag mal.
1: Nee, nee, ist eine utopische Sendung heute. Ja, das ist ja, ein ist eine guter utopische Moment.
0: Sendung. Also, ja, wir reden ja jetzt davon, ne, Was kann, wie kann es dazu kommen? Also, wie, was muss geschehen, damit es überhaupt zu ähm, auch nur einem seichten Denken <lacht> an eine ressourcenbasierte äh, Wirtschaft, die es dazu kommen kann?
1: Also, da bewegen wir uns jetzt weg von der Utopie. Oder?
0: <lacht> Tja, also ich meine, du hattest ja vorher gesagt, ne? man mhm. muss vielleicht auch erst die ganz dystopischen Szenarien ähm,
2: ja. Also ja
0: hattest du ja im Grunde fast schon unserem ähm, Freund hier in den Mund gelegt. Ne? Du hast ja vorhin gesagt, im Grunde denkst du ja, dass Fresco meinte, es muss erst zum Äußersten kommen, <lacht> damit man überhaupt neu, äh, wie so ein Reset, ne? dass man überhaupt ja. neu aufsetzen.
1: Oh Gott, das Wort Reset, das darf man nicht verwenden, das geht nicht, das ist... Äh ich glaube, das ist rechts ganz doll. Oh, ah, reset,
0: reset knapp Hatte ich an meinem Kassett. Ja, reset, dann
1: äh, auf Null stellen. Ja, nee, <lacht> Reset ist halt so. Okay. Jesus Christ. Okay. okay. Gut. Ja. ja.
0: Aber wir hatten ja jetzt den Ansatz <lacht> zu sagen, dass es wahrscheinlich nicht zu diesem zu diesem äh, Punkt Null kommen wird. Unter Umständen ja? nicht. Den werden ja. wir genau. vermutlich nicht haben. Also wir müssen es kleinschrittig in die Gesellschaft hineintragen. So. Ich, nehme
1: gesagt, auf, okay, ich nehme Bezug auf, ich nehme Bezug auf deine, auf deine Solo-Folge von <lacht> vorletzter Woche, in der du über Wasser gesprochen hast und über die Situation. Ja. Und, äh, bist ja nicht die Einzige, die, nee, ne, die das, das bemerkt und der das vollkommen Moment. klar, naja, Riesenthema. Riesenthema, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall präsent. Okay. Das ist schon mal viel wert manchmal mit so einem Drall, wo ich so denke, oh mein Gott, also gerade so die Öffentlich-Rechtlichen, da tut sich die Tagesschau hervor mit äh, irgendwie, was macht das mit der Wirtschaft, so, ohne auf die Frage einzugehen, wer überhaupt dieses Problem verursacht, äh, im konkreten Falle, ne? also ja. da war da BASF zum Beispiel ein Thema, ach, das arme BASF, das hat jetzt kein Wasser mehr, was machen wir denn da, Das BASF ja diejenigen oh sind,
2: das die, die das, das Wasser
1: zuvor zu Millionen von Litern erstmal benötigt haben, darüber fällt leider kein Wort, aber unabhängig davon ist das vielleicht genauso dieser Moment, dass auch die Wirtschaft begreift und ich glaube, das wird notwendig sein, dass die Wirtschaft dieses, dieses Greenwashing, was ja jetzt schon so streckenweise betrieben wird, leider immer nur so oberflächlich und wir tun so als ob, aber dahinter steckt irgendwas ganz anderes, das ist zumindest ganz oft mein Gefühl, das ist immer nur so äh, wie nennt man so so Schattenspiele sind, die da gemacht werden, damit die Menschen sich abgeholt fühlen, aber über kurz oder lang werden eben auch diejenigen, die das Geld in die Wirtschaft hineinpumpen und auch gerne wieder hinausgegeben äh, haben möchten, begreifen, dass sie nicht umhinkommen, ihr Modell, ihr Wirtschaftsmodell so umzustellen, dass sie das erhalten sie müssen es erhalten also ich meine nicht umsonst gibt es so große Investmentfirmen wie BlackRock oder so die ja nun wirklich einen miesen 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 Ruf haben selbst die sind schon seit zwei oder drei Jahren auf diesem Weg nach ressourcenschonenden und nachhaltigen Wirtschaftsformen zu suchen weil sie es gar nicht ja, weil mehr anders sie, können genau es weil geht sie nicht sich selbst anders. abschätzen natürlich genau. genau und ich glaube das wird wohl der Punkt sein dieser Kipppunkt, der vielleicht echt dann auch äh, sozusagen einen Impuls gibt in Richtung Politik, weil die Politik ist mit der Wirtschaft ja gezwungenermaßen verbunden, äh, weil das eine bedingt das andere und äh, das ist so meine Hoffnung, meine Idee, auch wenn die jetzt gar nicht so rosig ist, dass es dann einen Impuls von der Wirtschaft in Richtung Politik gibt und die Politik dann merkt, okay, jetzt müssen wir irgendwie das Steuer ein wenig äh, anders drehen.
0: Mm hm das ist aber, puh, dann kann das ja noch sehr lange dauern.
1: Nein, nein, <lacht> ne?
0: <lacht> doch.
1: Ja, doch. Na, wir haben ja
0: im Moment die Wirtschaft schreit im Moment nach ähm, nach Industriestrompreisen und so weiter. Ja. Ja, gut, die also, genau ist das, alles, ist das, ja, das ist bei Strom ausgenommen werden. Ja, aber das ist doch ein super so, Beispiel. Ne? So ein ja, wieso? Das kannst du auf alles übertragen. Ja. Sie wollen immer eine Extra-Tour, weil sie sind ja quasi die Stütze äh, mhm. unserer ganzen äh, Gesellschaft. Ja. Ich meine, Ohne mal, sie das denkt das, man, läuft hier gar nichts.
1: Das ist richtig, das ist richtig, aber die werden halt, also die, ich meine, guck mal, das Thema Wasserstoff ist ja nun in, äh, zum Glück nicht in aller Munde, weil es wäre nicht so gesund, aber zumindest in, äh, denken sich die Menschen, das ist bald fließt bald in Strömen durch alle Leitungen, was natürlich vollkommener Bullshit ist, das Quatsch. wissen wir alle. Ähm, Wasserstoff, der Name sagt es schon, beinhaltet ein ganz wichtiges Gut, nämlich Wasser. Ja. Und wenn wir kein Wasser haben, dann haben wir auch keinen Wasserstoff. Moment. Und damit hat ja, sich das wohl, Ding. Das ja, ja, nee, wow. ich meine, das muss man, das muss man sich mal wirklich, das muss man sich mal vor Augen halten. Ja, ja, wir reden ernsthaft über Wasserstoff. Durch. Ja, In, und
0: der kommt ja vor allen Dingen aus Afrika. Ja, und, ja na das kommt noch äh, mit ja, Mexiko ja na, natürlich, wenn so, ja, man dann klar. echt denkt, Leute. Ja, ja ey,
1: genau. So, <lacht> so, Aber der Moment wird ja kommen, dass auch, um es mal ganz konkret zu machen, ich prügel wieder auf. Das arme Porsche ein oder den armen Porsche-Dingsbums äh, hier, Autohersteller, die werden irgendwann wahrscheinlich eher über kurz als über lang feststellen, scheiße, diese Wasserstoffmäher, die wir hier gestreut haben, die können wir einfach überhaupt nicht mehr anbieten. Wir sind da einfach, nein, das funktioniert nicht. Das sind diese ja. Momente.
0: Aber dann gibt es schon wieder das Nächste, weißt du, dann gibt es schon wieder irgendwas Neues, was sie sich dann ausgedacht haben, eine tollere Liegende. Batterie, dies, das, was weiß ich, ne? irgendwas wird schon kommen. Ja, ja gut, aber man hey, sagt, ja.
1: Utopie, Utopie, ja. lass uns doch mal bitte bei der ressourcenbasierten Wirtschaft bleiben. Also, du hast gesagt, ja. erster Punkt ist Energie. Erneuerbare Energien, das sollte eigentlich ja. soweit funktionieren im das Großen und Ganzen. Klappen, das klappt. Wirklich, so ja, Wasser ja. ein bisschen problematischer, aber vielleicht aufgrund dieser Kipppunkte, die wir gerade angesprochen haben, durchaus auch noch denkbar, dass wir es nicht zu spät packen, ähm, da irgendwie im wahrsten Sinne es wurde, es einen Deckel drauf zu machen auf das Wasserreservoir und zu sagen, stopp, halt, Moment, Sekunde, jetzt wird man ja. aber genau drüber nachdenken, wer, warum, weshalb, wieso Wasser. Ja. Gezwungenermaßen werden wir das müssen. Das wäre der zweite Punkt. Was was wäre denn noch, was ist denn mit dem Konsumismus, der ja bei der ressourcenbasierten Wirtschaft eigentlich überhaupt gar kein Thema mehr ist?
0: Konsumismus?
1: Naja, also einfach dieses Bedürfnis der Menschen zu konsumieren, weil 50 Nudeln im Regal.
0: Ja, also, aber da sagt er ja eben, ähm, der Wohlstand, also dieses Wohlstandsniveau, ja. sollte seiner Meinung nach ähm, möglichst, also möglichst erhalten sein, erhalten bleiben, ne? Ja. Das heißt, die Leute werden konsumieren, ne? Ja, genau. Weil das, also, das ist von meinem Balkon, es tut mir leid, ich kann es gerade nicht ändern. Wir können ja auch einen Moment warten. Rausschneiden, ja, warte. Telefoniert hier direkt von meiner Nase. Okay.
1: Okay. Wir werden, waren wir denn jetzt? äh, wohl, wir werden gezwungenermaßen, äh, Wohlstand, ne?
0: Genau, also, der Ansatz war ja, ähm, dass der Wohlstandslevel, oder das Level irgendwie erhalten bleiben kann, mhm. ja? So, das heißt, es wird ja Konsum in irgendeiner Weise geben. Also. Ja,
1: genau. Ja? Ne? Aber da kommt ja jetzt diese Idee ins Spiel, die ich sehr, sehr interessant finde, dass man äh, Ware oder Produkt A äh, so gut, mh, wie sag ich mal, äh, konzipiert und äh, produziert, dass es überhaupt gar kein Bedürfnis mehr nach einer anderen Version der Ware A gibt. Weil das ist einfach, ja. ne?
0: Aber stell dir mal vor, sowas zum Beispiel wie Mode. Hm. Ne? Also Generationen von mhm. Frauen sind jetzt irgendwie in diesem Modebewusstsein großgezogen worden. Ja. Also Männer natürlich auch, aber Frauen noch viel, viel stärker. Ja. Und ähm, alleine sich sowas abzutrainieren, ne?
2: Wieder. Ja.
0: Das ist also auch ein Mehrgenerationenprojekt, würde ich mal sagen, ne?
1: Gut, ja, worum, worum, geht es, worum geht es bei Mode? Bei Mode geht es um Schnitte, da geht es um Farben, da geht es um Formen. Äh, auch, also ich glaube, das kann man auch, in, wie sagt man, also das kann man glaube ich auch irgendwie limitieren und sagen, also wir haben, ja, ist klar, Stoffe. ne? Das kannst du ja, ja jetzt schon
0: nicht limitieren, für dich ja. höchstpersönlich so ungefähr. Ne? Ja, na weißt gut, du? aber
1: na klar, weil ich im Kapitalismus lebe, aber… Wenn ich in so einer utopischen ressourcenbasierten Wirtschaft lebe und ich habe, ich gehe in ein Ladengeschäft, wo es Mode gibt, weil ich Kleidung benötige und dann habe ich trotzdem noch eine Auswahl, dass alle meine Bedürfnisse nach Farben, Formen, Stoffen, Bla, Blub, Schnitten, dass die äh, gestillt sind, dann ist es ja in Ordnung. Ich glaube, was hier gemeint ist, ist eher so wirklich dieses diese Überproduktion, dieses Überangebot an ein und derselben oder von ein und derselben Ware, also Stichwort 50 Nudeln äh, oder. Ja gut,
0: das braucht man nicht, das <lacht> braucht man nicht. <lacht> ja, das, das. ja, aber da ist auch, ich glaube, da das ist auch ich, keine.
1: Also da würde ich, wenn, wenn du da mit KulinarikerInnen sprichst, würden die das, glaube ich, anders sehen. Na, na,
2: ja. ja nicht.
0: <lacht> weil aktuell ist es ja so, dass zum Beispiel, ich weiß es nicht, im 75 so verschiedene Marken von Spaghetti, oder sagen wir jetzt mal, ne, da sind. Mm -hmm. ne, weil, weil da einfach verschiedene Konzerne Spaghetti produzieren und die wollen alle an Edeka verkaufen oder so. Ne? Ja. Und dann haben wir da halt, ich weiß nicht, im Regal locker 10, 12, 14, 15 verschiedene gleiche Nudeln. Ja. Ne? Da geht es jetzt mir nicht um die unterschiedlichen Formen, ne, sondern um das Gleiche.
1: Es kommt so. darauf an, wo man einkauft. Ne? Also die feine Dame von Welt äh, geht wahrscheinlich in ein Ladengeschäft einkaufen, wo es zehn verschiedene äh, Spaghetti-Sorten gibt. In, den Ach, Laden, in, also in dem Laden, in dem ich einkaufen gehe, da gibt es maximal drei verschiedene Spaghetti-Sorten.
0: Ja, genau. Und gehen wir in einen Unverpackt-Laden, <lacht> ne? da stellt sich die Frage natürlich auch nicht. So ja, stimmt. Ne?
1: Am Ende, ja. Genau, am ja. Ende ist es ja echt nur die das, das, das Äußere. Das ja, das, Produkt, das Drumherum, genau. genau
0: ne? Und dass eben verschiedene ähm, Betriebe mhm. das Gleiche herstellen, sozusagen. Genau. Das könnte ja. man
1: doch bündeln, das ist doch machbar.
0: Richtig, ne? Ja. So, das heißt aber am, am Schluss gibt es dann trotzdem noch eben verschiedene Nudelsorten für mhm. jeden sozusagen, mhm. ne, und so weiter und so fort. Aber eben nicht von ein und der gleichen Sache Tausende.
2: So. Ja, ja.
0: Das ist einfach, also das ist das ja. Ne? Mhm. Aber, aber natürlich kann man auch das weiter diskutieren. Ne? Stell, stell dich mal vor so ein Weinregal, ja? Ja. Da würde nämlich auch ähm, jemand, der jetzt, ich bin überhaupt kein Weinkenner, ne? aber ein, ein Weinkenner würde sagen, das sind riesige Unterschiede. Für mich ist das dann alles Weißwein Männer. so ungefähr. Weiß ich nicht.
1: Na, weil du sagst Weinkenner.
0: Weinkenner und Weinkennerinnen.
1: Ach so, nur Männer ähm, und Frauen.
0: Oh, Karol.
1: Diskriminierungsfreie Sprache. Ah. Inklusive Sprache. Dann sag
0: mir mal bitte, wie man das sagt.
1: WeinkennerInnen. Okay.
0: Und das inkludiert alle? Ja,
1: weil ich das WeinkennerInnen, da gibt es noch dieses Gender-Sternchen
0: dazwischen zum Beispiel. Gut. Sei drum. Auf jeden Fall. Weinkennende. Würde man, das ist schön eigentlich. Ja.
1: SäuferInnen. Nein, ach, das geht auch
0: nicht. Gourmet. Ja. Die würden dann ähm, dir ja natürlich erklären können, warum es total notwendig ist, 5000 verschiedene Weinsorten Absolut, zu haben. Absolut,
1: ne, aber auch berechtigt, oder? Also ich meine, jede Wein. <lacht> das ist ja naja, Frage, ne? also ich, ich trinke jetzt auch keinen Wein, aber, aber jede Rebe, bla, blub, ne, jede Hanglage hat halt ihren eigenen. Charakter, ihrer, ihren eigenen Geschmack. Das ist schon ja. von der Hand zu weisen. So. Und ich so ähnlich würde wahrscheinlich auch bei Spaghetti oder bei was auch immer, bei Fusili äh, Ja, aber so genau. So argumentiert ist man dann nämlich werden. ganz schnell, ja. richtig. Und ja. so ist
0: man dann wieder ganz schnell bei allem. Ne? Das kannst du auf genau. Schokolade, Natürlich. auf Schuhe, auf Autos, auf alles übertragen ja. und schwuppdiwupp bist du da wieder raus. Ja. Na?
1: ja. Und das war, glaube ich, auch der Grund, warum ich mir so gedacht habe, Alter, der kann nur diesen moment irgendwie vor augen gehabt haben alles andere ist zumindest nach meinem derzeitigen gehirnzustand irgendwie nicht denkbar
0: <lacht> aber ich meine es gibt ja diese ähm, es gibt ja sozusagen probegemeinden ja oder probegemeinschaften wo das gelebt wird ne? In ganz also natürlich im winzig kleinen stil ne aber man, man kann sich schon überlegen, ob man, wenn man jetzt zehn Jahre lang ähm, gelernt hat, dass es einfach nicht wichtig ist, von allem immer eine Riesenauswahl zu haben, ja, man trotzdem glücklich ist, ähm, ob man das nicht auch wieder loslassen kann.
1: Das stimmt, da gebe ich dir recht. Ähm, also da muss man, glaube ich, nicht mal in Probegemeinschaften leben, da, da reicht es, wenn man arm ist. Also ich meine, wie viele arme Menschen haben wir auf der Welt, die diese Auswahl überhaupt nicht in Betracht ziehen. Das ist für ja. die überhaupt nicht von Relevanz. Sie
0: sind ja auch nicht glücklich ne? und die ja. jippeln danach, dass sie es gerne hätten und ach, leiden ja, bin darunter, ich mir nicht. Also Da
1: geht es ja um Grundbedürfnisse und wenn selbst die die Grundbedürfnisse eines Menschen wegen Armut nicht äh, befriedigt werden können, dann denkst du nicht an irgendeine Weinsorte oder so, sondern du denkst du einfach nur ja, klar, an okay. Wein. Das ist richtig. Ne? So meine ich das.
0: Das ist richtig. Ja.
1: Und ich, wenn man das mal über den Daumen peilt, wie viele Menschen auf der Erde so arm sind, dass sie keinen Gedanken daran verschwenden, welche Sorte Spaghetti oder welche Sorte Wein sie äh, verköstigen sollen. Ich glaube, das ist ein, das sind gar nicht wenig Menschen. Am Ende ist es wieder so ein, naja, so ein First-World-Problems-Ding, also dass wir ja, als als die privilegierten Menschen, die es sich vielleicht ja. unter Umständen leisten könnten, dass die noch darüber nachdenken müssen. Aber ich denke, ja. also man müsste das jetzt mal statistisch erfassen, aber ich würde mal sagen, wie hoch ist der Anteil der Menschen auf der Welt, auf der Welt, ja. nicht in Deutschland, auf der Welt, das die dass für die das überhaupt gar kein Punkt ist.
0: So. Ja. Genau. Das heißt aber, du musst im Grunde die First-World-Leute genau. Genau. Abholen. abholen. ja. Und das sind ja auch die, wo die Vermögen so sehr ungleich verteilt Exakt. sind. Wo natürlich auch ähm, ein großer Wunsch der Reichen danach bestehen wird, das genau nicht aufzulösen. Natürlich. Ne, logischerweise,
1: Distinktionsgewinn ist wichtig, ja.
0: Richtig. Ne? Es gibt aber auch noch einen anderen ganz interessanten Aspekt, nämlich ähm, es gibt ja auch so eine Schule, so eine ähm, Ökonomieschule sozusagen, die sagt, ähm, das Bruttoinlandsprodukt sollte ähm, alternativen Indikatoren unterstellt werden sozusagen. Ja,
2: mhm.
0: Also mh, wir haben ja aktuell einen reinen Fokus ne, auf das mhm. BIP mhm. und wir sollten aber alternative Indikatoren entwickeln, die äh, sozusagen den ökologischen und sozialen Fortschritt messen also beispielsweise und Glück. belohnen. Ja, genau. Oder ähm, dass man ja, kein, keine Hungernden, keine Armen, ja. keine Wohnungslosen, keine, ne? So. Ja. Also das müsste alles in dieses BIP sozusagen mit rein. Ja. Oder dann sehe es ähm, aber schlecht aus, um. um viele wie Länder, sauber ne? ist was, ne? So, ja. dieses ja. dieser ökologische Aspekt. Ja sehr, sehr schlecht aus und ähm, auch bei uns sähe es ja mittlerweile natürlich sehr schlecht aus, selbstverständlich. Klar. Und der reine Fokus auf das, wie es aktuell gelesen wird, ne, auf das BIP, ähm, ist natürlich eine Augenwischerei. Das sagt nichts über den Zustand eines Landes aus. Mhm. Und das finde ich eigentlich auch einen ganz guten Ansatz, dass man Absolut. sozusagen den BIP, das BIP anders füllt mit anderem Inhalt. Ne? So. Fand ich irgendwie einen ganz guten Ansatz. Schön,
1: schöne Idee, ja, auf jeden Fall.
0: Naja und jetzt unternehmen dazu zu ähm, ermutigen geschäftsmodelle anzupassen sozusagen ne? und nachhaltige praktiken zu übernehmen da bin ich glaube ich ganz bei dir was du vorhin gesagt hast dass äh, also das sind einfach die wenigsten die das machen und die es machen machen es weil sie sich darum darauf ähm, oder daraus wieder
1: vorteile kapital
0: ja, ja profit äh, mhm erwirtschaften oder sein ja. zu können. Ne? Genau. Also weiß nicht genau, wie man da das machen soll, diese Anpassung der Unternehmenskultur sozusagen. Ne? Weil nur durch Appelle an Verantwortungsbewusstsein hm. wird das natürlich nicht geschehen. Das geht eigentlich nur durch ähm, ein Regelwerk. Ne? Denke ich. Oder? Würdest du sagen, da kann man auch noch was anderes. Nö,
1: nee, mir fällt wirklich, ähm, nee, mir fällt da jetzt nichts anderes ein dazu. Tatsächlich ja. Hm. Aber ja, die Hoffnung äh, sollte man da ja noch nicht aufgeben, weil wir sind ja immer noch in einer utopischen Sendung heute. Und gehen wir mal davon aus, dass diese jetzt sind wir bei drei Punkten, drei Punkte äh, Energie, sprich Wasser, Grundbedürfnisse, Wohnen, ähm, ja, ich ja, sag mal, ja. ne, ist ja mit einem Punkt, haben wir mit dem Venus-Projekt ja schon beschrieben.
0: Das kann man auch denken. Äh, finde ich.
1: Das kann man, glaube ich, ganz gut denken es wird natürlich wieder ein bisschen schwierig, ich hatte es ja vorhin schon so grob angerissen, dass wir natürlich dann äh, antasten, die bestehenden städtebaulichen Strukturen, die wir haben. Also, also antasten müssen eigentlich, ja, müssen um in, in, in diese Richtung einer ressourcenbasierten Wirtschaft zu kommen. Ja. Aber da wäre vielleicht der erste Ansatzpunkt, so wie es ja jetzt auch schon ganz zart geschieht, wenn etwas neu gebaut wird, dass dann bestimmte gesetzliche Regelungen greifen, die vorschreiben, wie etwas gebaut werden soll und was da zu berücksichtigen ist und zu beachten ist und was einzuhalten ist und so weiter und so fort. Das genau. könnte man ja erweitern und könnte sagen, okay. Das muss
0: man auch erweitern sowieso.
1: auf jeden Fall. Genau. Mhm.
0: So oder so aber, weil es einfach klar ist, dass ähm, dass wir kleiner leben müssen, alle. Ja, also dass diese Massen von Quadratmetern, die sich jeder meint, äh, oder wo jeder denkt, es steht ihm zu, dass das auf die Dauer nicht gut gehen kann, ne? äh, Weil wir einfach die ganze Flechtversiedlung und so weiter und so fort, das, das muss ein Ende finden. Ne? Also wir müssen ganz anders bauen eigentlich, um Ressourcen schon zu bauen. Mhm. Und äh, die es gibt ja auch da ganz tolle Modelle, ne, so Stadtentwicklungsmodelle. Dass man da in die Höhe bauen kann, eher. Und es ähm, ist natürlich nicht so hübsch, ne? und sagen wir wollen ja in einer schicken Altbauwohnung wohnen, ne? mhm, mh, mh. Aber das hat, das, glaube ich, hat dann auch mal ein Ende. Ne?
1: Naja, also, also das finde ich auch sehr spannend, dass eben auch diese, also nicht nur die architektonischen Gegebenheiten mit einer Rolle spielen, sondern eben auch wirklich die rein städtebaulichen, schrägstrich-sozialen Aspekte.
0: Und klimatischen Aspekte. Und
1: absolut, richtig, die klimatischen Aspekte, weil inzwischen wissen wir ja, dass es äh, bei Städtebauprojekten sehr, sehr wichtig ist, darauf zu achten, welche Windkanäle man schafft, ja. welche Kühlflächen man schafft und welche Naturflächen man schafft und so weiter. Ähm, mir fällt da sofort, wenn ich jetzt über städtebauliche Geschichten spreche und so, sofort wie ein Seestadt ein. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Das ist ähm, wie lange es denn das schon? Ich weiß es gar nicht. Also es gibt schon das? Seestadt. Das ist ein See? Stadtteil von Wien, ich glaube, müsste ein 22. Bezirk oder so in der Donaustadt, wo die bis 2000, ich müsste liegen, ich glaube 2035 oder so wirklich einen komplett neuen Ansatz versuchen und den Städtebaulich so aus Baldo wird haben, dass der in Hinblick auf Mobilität, in Hinblick auf Gemeinschaft und Community echt, also das ist schon sehr progressiv im Gegensatz zu dem, was wir so kennen, normalerweise äh, kennt man ja so einzelne kleine Käret, die irgendwie bebaut werden mit keine Ahnung, ich sag jetzt mal 5000 Wohnungen zack bumm und dann ist das alles immer das Gleiche und so. Und die haben sich schon Argen Kopf zu Also ich glaube, das hat irgendwie Anfang der 1900er irgendwie angefangen und dann haben die das irgendwie äh, vorangetrieben und dann irgendwie in den 90ern haben die da angefangen zu bauen. Das geht, also Autos sind da glaube ich echt verbannt. Also du darfst zum Beispiel gar nicht mit Autos da rein. Die müssen quasi an der grenzt zu diesem Stadtteil in Parkhäusern oder so abgestellt werden, so dass man im mhm, Innenbereich dieses Stadtviertels dann mit, äh, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ich glaube mit öffentlichen oder eben Fahrrad ah. oder zu Fuß unterwegs sein kann. Dabei haben die natürlich auch mitgedacht, die kurzen Wege, die praktischen Wege und die haben ganz viel ja, an egal. Natur und an Parks gedacht und also total extrem spannend alles Ja. und so in diese Richtung geht ja auch das Venus-Projekt oder die, das was man da sehen ja. kann, dass die wirklich versuchen all diese Aspekte mitzudenken, weil die ja auch total wichtig sind, das ist ja eine ganz wichtige okay, Grundlage, ja. mein Lebensraum gegebenenfalls auch mein Arbeitsraum, an dem ich tätig sein kann und irgendeiner Tätigkeit nachgehen kann, da will ich mich aufhalten, da will ich mich wohlfühlen, das sind ja so alles Dinge, die sind ja nicht ganz ja. von der Hand zu weisen und machen ja was mit der, mit der Zufriedenheit mit der Tim. Menschen ne? und dann wiederum ja. mit dem BIP vielleicht, was dann äh, ja. angesetzt ist.
0: Richtig, ne? das habe ich ja in der letzten Folge so beschrieben, dass ähm, wenn ich mir vorstelle, dass die Bäume in meiner Straße äh, ihr Leben verlieren mhm. würden, mhm. dann wäre es ja auf der Stelle fünf, 6 Grad Absolut, heißer ja. mhm. und natürlich auch äh, nicht mehr geschützt und das hätte einen irren Verlust von Lebensqualität Absolut, für mich. Ja. Also undenkbar. Ja. ja. Und ein Albtraum geradezu. Ne? Ja. Oh Gott. Ja. ja. Okay, Aber ja. trotzdem erlebe ich hier äh, bei uns wirklich auch Bauprojekte äh, hier im Ruhrgebiet, wo man sich in den Kopf packt. Ja. ja. Wo man echt denkt, sag mal, welcher Trottel hat sich jetzt das ausgedacht, <lacht> dass genau in diese Luftschneise jetzt irgendwie ein mhm. ja, Hochhaus ja. gebaut werden genau, soll genau. oder sowas. Ja, ja total grotesk.
1: Ist es absolut. Also ich meine, da können wir auch wieder das Beispiel Intel aufgreifen. Ich meine, ich weiß nicht, ob du die Pläne angeguckt hast, die Baupläne von dieser Intel-Fabrik.
2: Nee.
1: Da, mhm. da kriegst du das Grausen. Also es ist ja wirklich Wahnsinn. Logischerweise, Riesenfläche, ganz viel, keine Ahnung. Aber wirklich so, wenn du dir die, diese Zeichnungen anschaust, da führt dann eben auch eine vierspurige Straße rein und ja, keine Ahnung. Ähm, also das, das ist, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt das Thema, ich sag jetzt mal beispielsweise Photovoltaik, irgendeine Rolle spielt. So, ne? Also es sieht nicht auf den Zeichnungen so aus. Also da gibt es dann am Anfang irgendwie so ein Parkhaus, wo alle mit ihrer Karre hinfahren können, die da reinknallen und ähm, das ist halt, ja, bedauerlicherweise äh, fühlt sich das gerade alles ein bisschen Fehl am Platze an, diese ganzen. Völlig falsch, ja. <lacht> ja. ja.
0: In das so einem ein Paralleluniversum. Schlimm. Ja, ja, ne? vo volle Kanne. Das ist ja. wirklich so, ne? Ja. ja, und da stehen ja jetzt auch irgendwie die Vertreter unserer aktuellen Regierung und äh, bejubeln die ganzen Projekte, ne? Mhm.
2: Mhm.
0: Und sind glücklich, dass das jetzt endlich vorangeht und der Wirtschaftsstandort bla 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 und hast nicht gesehen, ne? Ja. Also man sich dann auch echt fragt, äh, ja, schön, und wie willst du das jetzt deinen Bürgern da irgendwie verkaufen? Hm. Ja, hm. weil das kannst du mir auch nicht erzählen, dass die ähm, die Magdeburger einzig und allein jetzt total froh sind, dass sie das bekommen. Da gibt es doch mit Sicherheit auch Widerstand in der Bevölkerung.
1: Naja, Sachsen-Anhalt ist natürlich prädestiniert dafür, für solche Projekte, weil Sachsen-Anhalt ist halt ein, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist sogar ein Flächenland, oder? Es ist es ein Flächenland, sicher. Es ist auf jeden Fall sehr ländlich, sagen wir es mal so. Ähm, Sachsen-Anhalt hat jetzt, glaube ich, auch so generell nicht den besonders guten Ruf, und zwar nicht umsonst, weil es ist, äh, ich kenne jetzt die einzelnen Daten und Werte nicht und so, ich glaube, es ist, es ist auch nicht besonders wirtschaftsstark und so. Und wenn du natürlich damit mit so einer Rieseninvestition kommst, mit so einem riesen Arbeitgeber, dann ist natürlich das Thema Nummer eins. Ich habe hier mit einem Schlag, keine Ahnung, 3000 Arbeitsplätze geschaffen. 3000 Menschen dürfen sich jetzt hier verdingen. So, das ist doch toll, das ist doch klasse.
0: Ich habe heute irgendwo gelesen, dass jeder Arbeitsplatz mit einer Million pro mh, subventioniert wird.
1: Jetzt konkret bei Intel oder so generell?
0: Ja, ja, bei Intel.
1: Bei Intel ja, na, das ist denkbar, mhm, ja, ja.
0: Das ist total krass. Also wenn man echt denkt, Wahnsinn, ja, ja Leute, dann gebt, gebt den Leuten doch lieber die Millionen, lasst die in Ruhe.
1: Ja, ja. Ja, ist und das doch ist, so. Das ist der nächste Gedanke oder mit einen der, einer der Aspekte bei der ressourcenbasierten Wirtschaft, dass die diese Lohnarbeit oder eigentlich auch sogar Lohnarbeit vielleicht schon, aber ich glaube so so Fabrikarbeit und all diese Dinge, beispielsweise Intel und so, dass sie da überhaupt nicht mehr notwendig sind wegen des Wegfalls des, äh, der de Geldbasis des Finanzsystems, ja. wie wir es kennen. Also sprich, gewissermaßen irgendwie so BGE-Style-mäßig. Ich will
0: noch kurz eben sagen, dass der Mal, äh, Malte Kreuzfeld, ne? Ja. der, äh, was nicht, ist ja vielleicht den meisten bekannt, ne? Von der Taz. Äh,
1: mhm. Der ist aber nicht mehr bei der Taz, ne? das weißt du, der ist jetzt bei Berlin, oh, wie heißt denn das?
2: Table. Ah, Berlin, Berlin Table, Table ist der
0: ja, jetzt, genau. Ja. Stimmt, 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 stimmt. Der hat ähm, heute äh, geschrieben, dass völlig unabhängig davon, wie sinnvoll die Intel-Subventionen sein mögen, dass die drei zusätzlichen Milliarden Euro jetzt aus dem Klima- und Transformationsfonds nee. genommen werden Ach was, sollen, nee. ist problematisch.
1: Die oh, nee, nee. besten
0: Mittel sind für andere Dinge da, Blablabla. Bla, bla. so, ne? Also das ist wirklich. Und der Wolf Lotter hatte geschrieben, ein einziger Arbeitsplatz in der Intel-Chip-Fabrik wird mit einer Million Euro subventioniert. Eine Million. Das ist komplett Alter. irre, ja?
1: Alter.
0: Also. Ja, ne? ja. Und man weiß ja eigentlich auch aus der Geschichte, dass subventionierte Arbeitsplätze in der Regel auch zu gar nichts Gutem führen.
1: Nö. Ne? Fünf Jahre und dann hast du da genau. äh, ähm, eine Mars, eine Mondlandschaft und das war's und leer. Das
0: ist einfach krank, das Ganze. Ja, vollkommen.
1: ja. ja fein, super, cool. Ähm, was können wir denn noch zur Wirtschaft? Wirklich ich bin
0: gerade so unter Schock hier, du. Ja, also ich meine, ich kann da eigentlich auch nur noch zu sagen, es, es ist und bleibt eben eine Frage der Bewusstseinsbildung und ja. ich, es ist natürlich sehr, sehr schön, sich ähm, diesen Ansatz hier durchzulesen und so, ne? es ist wirklich schön. Also ich will mal, noch mal man,
1: sorry, ja, es ist wirklich schön und deswegen muss ich das jetzt ja. mal ganz kurz zitieren zum Thema Arbeit, weil wir da ja jetzt gerade stehen geblieben sind und Geld und so. In der vollautomatisierten Welt würde die Notwendigkeit zu arbeiten entfallen. Das ist natürlich ein FDP-Traum, ne? also so irgendwie. Aber egal, was im heutigen System völlig absurd und irrational erscheint, weil es nicht rentabel ist. So, auf die Frage, ob dann die Menschen nicht aufhören zu arbeiten, argumentiert er mit der Idee der Selbstverwirklichung, da man dann frei von finanziellen Lasten und Einschränkungen seinen Bedürfnissen nachgehen und persönliche Interessen verfolgen könne. Ja, also ja,
0: das ist ja dass du der gleiche Ansatz, exakt, wie, der ja genau. auch im BGE irgendwie äh, verfolgt Genau Und wird. das,
1: was du auch gerade sagst, dass es äh, wunderschön zu denken ist und wichtig ist, dass wer sich noch mehr damit beschäftigen möchte, dass man sich wahrscheinlich wirklich verinnerlichen muss, dass es äh, also die Grundlage, dass wir so weit kommen, ist, dass immer mehr Menschen davon, ähm, infiziert werden von dieser Idee, ja. sag ich jetzt mal ganz böse. Von dieser
0: oder ähnlicher. Ja, ne? dieser das oder ja ähnlicher. Also genau.
1: dieser oder Kommunismus.
0: Ja. Nee, ich glaube, es ist einfach jetzt erstmal wichtig, böse, auch ein Bewusstsein böse. für die Grenzen des Kapitalismus zu ja. schaffen. Ja? ja Und das ist natürlich in unserer Blase ist das alles schon klipp, klar, klipp und klar. ne so Aber also, gehen wir nach draußen, da ist das für niemanden klar. Und ähm, das ist halt der, der Punkt. Also ich glaube, dafür dass es einfach natürliche Grenzen dafür gibt. Ja. Und die werden uns früher oder später heimsuchen, ja, auf eine ganz unschöne Weise. Und ich glaube, dieses Bewusstsein muss man halt versuchen, zu, ähm, zu schaffen. Ja. ja,
1: So ist das. Das
0: ist der Punkt. Und da geht es mit öffentlichen äh, Diskussionen, Bildungsprogrammen, Medienkampagnen, das kann alles mögliche sein. Ach ja,
1: bis hin zu einfach simplen gesprächen beim Stammtisch. So
0: Kleine Podcasts. <lacht> genau, ja. Ja. Klar. Hm. Natürlich.
1: Diese Idee einfach mal im Kopf durchspielen, mit Menschen drüber sprechen, diskutieren, wird nicht ja. ausbleiben. Ähm, ja. Genau. Aber dann ist dieser Gedanke und diese Idee wieder beim nächsten angelangt und äh, so pflanzt sich das vielleicht weiter fort. Das wäre wäre sehr schön, sehr wünschenswert.
0: Das denken wir ja ziemlich oft immer als Fazit unserer verschiedenen Folgen. Ne? Das stimmt, ja. Aber heute heute bin ich
1: trotzdem gut gestimmt, weil ja. wenn ich so ein bisschen die Augen schließe und darüber sinniere dann, und vielleicht auch noch so ein bisschen im Hinterkopf habe, das würde ich mal verlinken, dieses Werbevideo von dem Venus-Projekt, wo man auch diese schönen Gebäude sieht und ähm, wie das da so alles funktionieren könnte, sollte dann, ähm, das, ist eine, das ist eine schöne Zukunft, also das ist eine, eine lebenswerte Zukunft, finde ich toll.
0: Ja, würde ich auch sofort Ja zu sagen, Ja, ich ja. sofort. Ja.
1: Gut, liebe HörerInnen, ähm, ihr habt jetzt lange ausgehalten und vielleicht auch gespannt gelauscht, euch eure eigenen Gedanken gemacht, ihr könnt uns ja gerne mal ähm, ein Feedback geben, wie ihr das so empfindet, ob ihr das für zu ähm, positiv, zu utopisch haltet oder vielleicht sogar für wirklich denkbar, was ihr für Ideen und Ansätze habt, wie ihr das vielleicht mit euch selbst und euren Mitmenschen ausmacht. Ihr wisst, wie ihr uns erreicht, wenn nicht, dann lest bitte einfach mal in eurem Podcatcher oder auf der Webseite, auf der ihr euch gerade befindet, nach. Da unten äh, findet ihr dann alle Kontaktinformationen, wie ihr uns finden könnt und uns fit geben könnt.
0: Ja, das wäre schön.
1: Liebe Jule, es war mir wieder eine große Freude, mit dir zu sprechen, es hat mir Spaß bereitet, mit dir gemeinsam ein bisschen den Kopf anzustrengen und mich in solchen Utopien zu verfangen und ja, ich bin froh, dass wir wieder miteinander aufnehmen, das ist toll.
0: Ja, es war auch wirklich letztes Mal sehr traurig ohne dich, ich bin auch ich sehr froh. Du
1: hast es sehr gut gemeistert.
0: Naja, <lacht> na ja, hakelig, aber so ist es auf jeden Fall viel, viel schöner
1: dann wünsche ich dir ein paar schöne Tage und freue mich auf unsere nächste gemeinsame Aufnahme zum Thema Ach, lasst euch überraschen, ihr werdet es schon sehen.
0: Ach, lasst euch überraschen. <lacht> <lacht> Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.